0: Um caloroso bom dia para todos e todas desse Brasilzão, desde a Cá, de Curitiba. Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro. Estamos aqui para dar continuidade àquele tema que nós estamos tratando, Teologia da Generosidade. Como esse curso já está na aula 32, então você pode verificar que há blocos de assuntos aí, né? E agora, a partir dessas últimas aulas, já estamos naquela fase de entrar no Novo Testamento. Oba. Então fizemos um percurso desde o início, passando por toda a história de Israel para acompanhar esse tema... Na, na, na história sagrada, né? chamada história sagrada, história da salvação, e agora estamos nos preparando intelectualmente para a análise do tema em Jesus Cristo, que é para nós uh, a revelação final sobre esse tema, né, onde ela alcança a sua radicalidade. Então sejam todos bem-vindos, já vou fazer a chamada, <risos> é, é, estou vendo aí já alguns né, entrando, que bom, sejam bem-vindos. É, vamos para a nossa trigésima segunda aula. É, pedimos a bênção de Deus sobre todos, vivemos dias difíceis, precisamos da graça, precisamos de esperança, precisamos recobrar né, dos nossos depósitos internos essa esperança. Uh, ontem mesmo uh, me deparei com aquele texto, de é, é, provavelmente de Jeremias, em Lamentações, né, quando ele fala, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. Então nós somos todos frutos dessa tradição da esperança, da esperança que não se entrega enxerga uma manhã sob a soberania de Deus, né? e isso é que nos permite caminhar. Meus caros e minhas caras, nós estamos tratando <coughs> uh, do período interbíblico, já terminamos o período interbíblico e avançamos para dentro do, da história do Novo Testamento, Uh, tratando na última aula dos romanos. Então, os romanos são o último império a ser apresentado aqui no nosso, no nosso estudo, uh, que retoma a, a, um pouco antes do nascimento de Jesus, na verdade, 60 e poucos anos antes de Cristo, né? 63 anos para ser mais exato, e avança para dentro do Novo Testamento, segundo a nossa divisão aqui, o recorte que nós estamos fazendo até o ano 70, porque a partir do ano 70 uh, nós temos o esfacelamento da, 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 do povo judeu, né é claro que eles se reorganizam, né mas o ano 70 marca não apenas a final, uh, aliás o fim da, da organização do povo judeu como nação, com sede, é, templo, liderança, né? A partir daí, o povo se torna apenas um povo que se organiza precariamente em torno de sinagogas, em torno dos seus rabinos, mas mesmo assim já sob muita pressão com o Estado Romano. Né? A situação vai ficando muito difícil para, para os judeus. Mas essa data do, do ano 70 também marca a profunda divisão uh, entre cristãos e judeus. Se você ler, por exemplo, o livro de Atos e as epístolas, você percebe que uh, até um certo, uh, um certo período, uh, os judeus e os cristãos são considerados ali, especialmente pelo povo de fora, não pelos cristãos, né? pelo povo de fora, são considerados como uma coisa só. Né? Cristo é judeu, como tantos mestres judeus, e ele tem o seu grupo, a sua seita, a seita dos nazarenos, né? os cristianos, os cristãos. Né? Mas a partir do ano 70, esta identificação também uh, fica clara, né? e a hostilidade entre cristãos e judeus aumenta, e então esses grupos seguem, Uh, caminhos separados. Né? Então o ano 70 marca aqui para nós o, o fim, né? não precisamos avançar aí porque senão nós já entramos na história da igreja, quem sabe futuramente a gente estude a história da generosidade, da relação de eh, cristãos com dinheiro ao longo da história até chegar a esse ponto que nós nos encontramos agora. Né? Nada acontece de repente, tudo tem uma história. Tem uma história do porquê nós lidamos com dinheiro como lidamos. Né? Nós não estamos é, diretamente vinculados ao Novo Testamento ou, ou a Jesus Cristo. Né? Tem dois mil anos de história entre nós. Bom, uh, hoje eu quero então, como prometido, <risos> vou cumprir minha promessa, é, estudar com vocês os partidos que uh, dominam, que influenciam, não tanto dominam, né, mas dominam e influenciam o povo judeu. Então, uh, quem lê o Evangelho e Atos, e especialmente especialmente os Evangelhos, percebem, é, percebe essa, é, é, esses grupos em ação, né? eles estão em torno de Cristo, os fariseus, os saduceus especialmente, eles estão sempre em torno de Cristo. Como nós estamos tratando até agora o Novo Testamento sem Cristo, então nós, nós queremos uh, 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 estudar hoje uh, estes grupos não na sua relação com Cristo, mas na sua relação com o poder, a sua relação com os romanos, a sua relação com o templo a relação com a lei de Moisés, a relação com o povo judeu. Né? Então, esses partidos são muito importantes para o nosso tema porque eles representam propostas, propostas políticas e ou religiosas. Né? Então, o nosso tema, o tema da generosidade, uh, uh, depende da interpretação da lei que esses grupos estarão apresentando e, com ela, influenciando o povo judeu. É claro que Jesus vai se bater contra estes grupos e suas propostas. Né? Mas isso nós podemos deixar para depois. Por enquanto, estamos estudando a história de Cristo sem Cristo. Né? Para, então, perceber o mundo de Jesus. O mundo do Novo Testamento, o mundo do Evangelho e como... A, a prática da lei, do sistema de Moisés, uh, era defendido por esses diversos grupos. Um contexto, assim, eu vou fazer alguns esclarecimentos é, preliminares, para depois, então, analisar um por um, e já apresento os caras aqui. Os caras são, pela ordem, senhor presidente, saduceus, fariseus e zelotes, tá? vou identificá-los e vou mostrar como esses grupos de influência e de poder interagem entre si né? e como eles afetam o povo deste período.
1: Que ordem é
0: essa? Por uh, ordem que você
1: falou por ordem?
0: Não, eu coloquei ah, uma ordem aqui, ah, a ordem viu? que eu vou apresentar, ah, okay. mas já fica também sugerida, né? a minha ordem não é aleatória, a ordem que eu escolhi para apresentar Saduceus, Fariseus e Zelotes, né? e na próxima aula, os essênios, que são uma presença, digamos, muda no Evangelho, mas que estão lá, né? a gente hoje sabe mais sobre os essênios do que sobre os saduceus, por exemplo. Então, os essênios têm, são uma presença ah, importante aqui. A ordem, o critério que eu usei, foi a, uma pirâmide social, né? os saduceus como o grupo mais poderoso, os fariseus como o grupo mais popular, de maior abrangência, né? e os elotes como sendo os mais radicais. Okay? Uhum. Um contexto geral que eu já indiquei em aulas passadas, mas que vou retomar agora, é o seguinte, todos esses grupos, a origem destes grupos, pode ser situada no mesmo contexto histórico e na, no mesmo uh, ponto do, do tempo, né, do Cronos. Este momento histórico é a revolução dos macabeus. Então, fazendo uma breve recapitulação, o povo judeu estava sob o, go, o comando, sob o domínio dos Ciro, do Ciro de uh, do Império Seleucida, né? os gregos da Síria, Reino do Norte, e tudo parecia que ia caminhar normalmente, apenas com aquela pressão cultural, quando um dos imperadores, chamado Antíoco Epifânio, resolve apertar com os judeus e assimilá-los por meios violentos. Resolve que chegou a hora de extinguir, a identidade étnica dos judeus e forçá-los a uma assimilação. É claro que para isso ele contava com partidários, com apoiadores dentro do próprio povo judeu. É sempre assim, né? Você tem que ter elementos do próprio povo oprimido que é a favor, uh, 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 elementos né, que são a favores uh, do dominador. Fechou, né? Deu para entender. Hum. Esses partidários, então, causaram uma reação dentro do povo judeu. E começou a surgir uma divisão dentro do povo. Nós poderíamos chamá-los, assim, é, grosso modo, de é, helenistas, que são pró-aculturação é, grega, portanto, helenistas. E esses helenistas vão desde o sacerdote até o povo, né? aqueles que optam por é, unir-se a eles, né? como diz aquele provérbio, não pode, não pode vencê-los, una-se a eles. Né? Então, helenistas de um lado, e do outro lado, piedosos, judeus que quanto mais são pressionados pelo opressor, pelos Seleucidas, pelos círios, agarram-se à lei de Moisés radicalizam a sua observância da lei para se uh, preservar da influência pagã helenista que agora conta com apoiadores nas suas próprias autoridades. Imaginem vocês uh, um sacerdote que apoia o culto a Zeus, né? o deus dos gregos que não faz é, oposição à paganização do povo. Por exemplo, jovens judeus que já não se circuncidam mais, que não guardam o um sábado, que competem nos ginásios como se fossem gregos. Né? Os gregos uh, uh, faziam seus exercícios físicos né, nos ginásios nus. E havia judeus que estavam aderindo a estas práticas. Então, esta paganização, ou melhor dizendo, esta helenização do povo, causou uma reação interna. Um exemplo dessa reação interna uh, são os próprios Macabeus, que são aqueles radicais. E esses Macabeus, então, recebem de imediato o apoio deste grupo de judeus que estavam, uh, esses grupos né, que estavam se reunindo para uh, agarrar-se à lei. Né? Esse grupo de piedosos que formou os exércitos dos macabeus, que deu apoio político, apoio econômico aos macabeus, que pegou em espada junto com os macabeus, que forçou essa vitória uh, incrível contra os, os ciros, né? empurrou-os para fora e acabou conseguindo a autonomia do povo judeu por mais de 100 anos, como eu falei, né? Dos asmoneus, tudo isso é a história das aulas passadas. Esse grupo de piedosos é conhecido na história como acidins ou assideus né? Acidins é uma, uma um plural hebraico, né? Acidim, acidins, né? O acidim já é o plural, né? mas a portuguesado a gente também encontra como acideus. Né? Às vezes com H, às vezes sem H, então eu não vou entrar nessa questão porque depende de como se lida com a linguagem hebraica, né? a transliteração e etc. Isso não importa. Mas se você quiser pesquisar sobre isso, você pode procurar acidim ou acideus. Bom, o que, que acontece então? Esse grupo dos acidim, acideus, eles são os uh, judeus da resistência. E aqui que vai acontecer a fragmentação. É aqui que vai acontecer a, a, a sectarização do povo judeu. Então todos os partidos que nós vamos estudar nascem deste momento histórico e desta crise provocada, pela por um lado, pela opressão dos gregos sobre os judeus, que provoca o surgimento desses judeus resistentes, que pegam em armas para defender o seu templo, para defender suas tradições, para defender a lei, defender a Torá, né? E depois, a continuidade desta crise, que é quando os macabeus percebem que não podem dominar o povo judeu a menos que eles dominem o templo. E então eles são empurrados, né? eles tinham uma alternativa, mas eles optam por esta alternativa, que é ah, assumir o sacerdócio. Então, eu destaquei isso aí em algumas aulas passadas, né, dos asmoneus e tal, a grande crise. e Então, o sacerdócio que esse grupo de piedosos queria preservar acaba agora sofrendo uma corrupção interna. Né? Então, eles quiseram se proteger da, da influência helenista e acabaram se corrompendo agora internamente. Olha o drama de... O drama de ser resistência. Né? Às vezes, sendo resistência, você acaba sendo empurrado para aquilo que você uh, 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 rejeita. Né? Então é, é um enfrentamento que torna o resistente igual ao seu oponente. Esse é, o né? Perigo, né? esse é o perigo. Esse é o perigo. Então é interessante situar os partidos nesse ponto de partida para a gente entender como Jesus vai romper esta lógica. Né? Bom, quando o sacerdócio, então, é assumido, é tomado pelos macabeus, esses piedosos, em geral, vão romper com os asmoneus. Então, esses partidos nascem todos aqui. É claro que se você pegar aí né, uma um estudo aprofundado crítico desse período tem mil suspeitas, né? Ah, não, os saduceus já existiam, não existia, os fariseus, não sei o que, os elotes não existiam, não é possível que eles tenham existido nesse momento, etc. Tudo bem, tudo bem. Mas assim, a tese geral que ainda prevalece é que esta crise dos macabeus é o estopim né? É o ponto de partida para a divisão do povo judeu em partidos. Então, é isso que nós temos que saber aqui. Tá? Os saduceus são aqueles que vão dar sustentação política aos asmoneus e vão agarrar-se ao sacerdócio. Né? Então, os asmoneus tomam o sacerdócio os saduceus percebem que eles vão precisar de apoio e é melhor ficar junto com os, os asmoneus do que perder tudo. Né? Se eles tivessem entrado em guerra com os asmoneus, rompido com os asmoneus, eles seriam muito prejudicados. Né? Eles são a elite econômica, política, cultural. Eles são a, a pontinha da pirâmide. Então eles chegaram à conclusão que era melhor apoiar os asmoneus e fazer esse jogo com os asmoneus. Vocês dependem de nós, nós damos apoio a vocês, está tudo certo. Né? Os fariseus vão surgir daí como uma resistência, a gente poderia dizer assim, é, não violenta, mas uma resistência rancorosa contra os asmoneus. Vocês devem se lembrar que um dos reis asmoneus é, é, produziu uma carnificina contra os fariseus, crucificando uh, 800 fariseus e matando suas famílias num ato de é, 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 inominável crueldade. Para vocês verem, o ponto a que chegou a tensão entre fariseus e asmoneus, né? Mas a sucessora desse rei, do Alexandre Janeu, a Salomé Alexandra, que foi aquela rainha, e vocês têm que ver lá nas aulas que eu falei sobre os osmoneus, ela muda o jogo e resolve que é melhor se aliar aos fariseus, porque os fariseus são mais populares. Os saduceus são importantes, mas eles são uma elite muito pequena, eles não controlam Nossa, o povo, né? Então ela, ela, ela faz uma jogada política e ela percebe que é melhor é, 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 se entender com os fariseus do que uh, depender dos saduceus. Então ela inverte o jogo, né? joga os saduceus para a oposição e apega-se aos fariseus. Então aqui os fariseus uh, uh, experimentam o auge da sua importância política, né? eles ocupam posições no sinédrio, eles são os homens de Estado, eles impõem uh, sobre o povo a sua visão da lei, a sua, uh, a sua proposta religiosa. Né? Uh, bom, depois, logo depois, quando vem a crise do Ircano com Herodes e aquela coisa toda que os romanos tomam o poder, os fariseus recuam, claro, porque eles perdem espaço, os saduceus estão por ali, eles são da nobreza, então eles ainda têm sua importância econômica e tal, mas os fariseus recuam para uma oposição, digamos assim, rancorosa. Né? Eles odeiam o dominador, mas eles não tomam nenhuma medida contra eles. Então esse é o contexto que nós vamos colocá-los. Os zelotes são um desdobramento futuro, então eu não vou colocar os zelotes aqui, eu vou deslocar os zelotes mais ou menos para, isso é uma tese minha, né? ela é amplamente aceita, mas não quero é, dar a entender que ela seja consensual, há questionamento, né? e eu vou mostrar para vocês mais para frente qual é. Uh, mas quando Herodes morre, o Herodão morre, há um grande reboliço dos judeus naquela crise da sucessão. E muitos homens e bandos uh, aproveitam aquele interregno, literalmente interregno, né, entre reis, né, para uh, provocar tumulto e impedir que os filhos de Herodes assumam o poder. Né? Então eles fazem ataques, eles atacam Romanos, eles atacam exército, eles fazem aquela coisa de guerrilha, né? Atacam, roubam, matam, é, queimam, né? E, para
1: impedir que os romanos...
0: Para impedir que o inimigo domine. Eles atacam romanos, eles atacam o inimigo. Quem eles acham que é, é pró-helenista, pró-romano ou pró-herodes, eles atacam. Eles fazem uma... uma... Mais ou menos como está acontecendo hoje na Síria, na Líbia, né? Eles tomam em diversos bandos, pipocam bandidos para todo lado e etc. Dão um trabalho lascado para as autoridades. Então, esse rebuliço violento é a origem dos uh, zelotes. Tá? A palavra zelote vem de zelo, ou seja, são os radicais. Tipo, nós não vamos ficar aí nessa conversa mole de é a lei, é a lei, porque o inimigo não entende essa linguagem. O inimigo uhum. entende é o cacete, né? É meter o cacete, é espada, é pedrada, é isso que eles entendem. Então nós vamos falar a língua deles, né? É
1: aqueles que agora querem pegar em água. É, né? essa tensão,
0: então, ela está um pouco deslocada no tempo, né? Se eu coloquei fariseus e saduceus Aqui por volta do ano 160 a 130, mais ou menos, quando os Asmoneus tomam o sacerdócio, uhum. né? Os zelotes estão bem mais lá para frente, né? Então, Herodes morre no ano 4, então ali tem um rebuliço. Depois, quando o Arquelau é deposto, no ano 6 d.C., antes dos romanos assumirem a Judeia, há também rebuliço. Então, esse rebuliço, essa explosão de violência contra o dominador, podemos chamar de guerrilha, né? usar um termo moderno para nos referir a um fenômeno antigo, ele é reprimido, então ele é abafado, digamos assim, reprimido, por causa da violência dos romanos, dos herodes, dos romanos, que impõem a paz e o controle. Então, a paz romana é assim, ó, ou você abaixa o pescoço e aceita o nosso jugo, hum. ou nós te destruímos, você escolhe. Então, esses, esses partidos todos, eles são acomodados sob o domínio romano, inclusive os elotes, né? Então, aqui tem crucificação, tem degola, tem queima, tem assassinato, uhum. tem que estranha,
1: é, é,
0: incêndio, tem venda de judeu como escravo, né? De modo que todo judeu, eu poderia dizer assim, talvez com uma certa, um certo exagero, né? Mas todo judeu da época de Jesus, do Novo Testamento, foi tocado pela violência. Com certeza Nazaré, na Galileia, foi tocada pela violência se ela não diretamente as cidades ao redor né? talvez porque ela era tão desimportante que ela não foi tocada é, diretamente então os zelotes algumas pessoas dizem assim ah, eles não existiam eles foram é, surgir apenas lá na guerra final eu prefiro defender uma tese de que eles estavam como uma brasinha né, que está ali ao menor sinal de a fragilidade do dominador ou de ausência do dominador, eles partiam para a agressão.
1: Virou chama. Né?
0: Exatamente.
1: Uhum. Bom. O Mindu hum. que o... esqueci de ler um comentário. Ah, não tive chance de ler um é, comentário. Não, dele. Não, não tinha dado espaço Ele ainda. tinha, porque mesmo. o pessoal dá bom dia, né? Ele disse bom dia a todos os irmãos primos e demais criaturas conforme a pirâmide social da teologia <risos> variar, né? Ah, uh, legal Aí o a Maria Aparecida também Bom dia de Campinas, aguardando esse capítulo ansioso por toda a semana Ah, uh, legal é, Várias pessoas aqui uh, uh -huh. não Dá para ler todos é, O Moacir, bom dia, mais uma etapa da construção da minha cristandade uh -huh. Aí o Mindu já respondeu para ele ou talvez uma desconstrução, né? Yeah. <risos> é verdade, né? Uh -huh. E a... Uh, uh, é, mais o comentário do que ele diz assim, as instituições foram montadas para garantir a ideologia dominante. Uhum. Qualquer revolução que não confronte essas instituições acaba sendo cooptada. Ah, sim.
0: Certeza. Já perceberam, né? Que é, todos eles são a da oposição, é né? Mas são cooptados. Um, um esclarecimento importante que eu tenho que fazer ainda aqui é o seguinte. Eu estou chamando de partidos... Mas quando eu digo partido, eu tenho a, a, a consciência de que a gente uh, faz uma certa indução, né? a gente induz de certa forma uhum. a, a todos nós, né? a vocês, mas a mim também que estudo a questão, confundi-los com o que nós chamamos de partido. Né? Porém, nós temos que lembrar que o povo antigo, especialmente aqui os judeus não faz diferença entre política, religião, cultura a legislação a justiça a judiciário não há essa distinção clara hum. portanto eles são o, o que são o, o, a, por exemplo os fariseus o que são os saduceus especialmente os mais importantes eles são um partido, no sentido político. Uhum. Eles são uma seita, no sentido religioso. Eles são uma escola. Então, eu poderia propor aqui três, três designações que eles são ao mesmo tempo. Então, se eu chamá-los de partido, ou seita, ou escola, não estranhe. Eles são as três coisas ao mesmo tempo. <risos> Naquelas questões em que nós chamaríamos de política Você pode entendê-los como um partido Porque eles têm uma proposta para a nação Eles têm uma proposta em relação aos domínios Eles têm uma proposta política Em relação à religião, à lei de Moisés, ao templo, à sinagoga Você pode chamá-los de uma seita Seita como nós entendemos hoje né? Uma facção um grupo religioso, né? E uh, no sentido da intelectualidade, da, no sentido filosófico, no sentido da vida como um todo, do debate a respeito dos temas importantes, você pode chamá-lo de uma escola, né? Então, o que eu estou querendo dizer com isso é o seguinte, não caia na cilada de aplicar aos fariseus e aos saduceus uma, um conceito moderno, né? Porque eles estão numa fase da história em que essas distinções ainda não são claras. Então, por uma questão de rigor metodológico, por uma questão de, de uh, maior proximidade da, 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 do que eles são, né? uhum. nós devemos manter isso assim meio uh, difuso, né? Partido, seita e escola. Né? Aliás, aqui eu pensei em fazer uma crítica, né? já que vocês começam a, a elaborar essas comparações na medida em que eu vou falando. Nós também, nós modernos, temos assim, uma certa pretensão, uma certa arrogância de achar que nós separamos tudo em quadradinhos. Né? Não, isto é política. Não, isto é igreja, isto é não sei o quê. É nada, né? Uhum. Nós também misturamos tudo, né? Uhum. Olha esse país, né? Nós misturamos tudo, nós misturamos. Quer dizer, ninguém é, é neutro. Não, aqui eu estou sendo político. Não, aqui eu estou sendo uhum. cristão. Aqui eu estou sendo... Uhum. Ah, nós também, né? nós pretensamente queremos manter o mundo... É, moderno em quadradinhos né, separados. né. Uhum. É, mas, de certa forma, nós temos um pezinho também nesse mundo antigo uhum. e misturamos tudo. né. As coisas, às vezes, são mais, digamos, conceituais do que é, fáticas né, uhum. é, da, da vida real.
1: O, o Anivaldo. Sim. falando aí, não tá. tem problema. O Anivaldo é, disse: hum. por que a Bíblia nunca foi olhada por este viés? que você está mostrando, eu entendi que está mostrando um viés novo, É, né?
0: acredito que ele esteja se referindo ao Novo Testamento e eu diria é, Anivaldo, Anivaldo, né? Eu diria Anivaldo que os escritores tinham seus objetivos né? E os objetivos são esses, né? O Evangelho, por exemplo quando nós, daqui a algumas aulas entrarmos em Jesus, né? Os Evangelhos são uma obra literária para dar testemunho de Jesus né? agora ainda respondendo a tua pergunta é o seguinte o povo que leu pela primeira vez o evangelho sabia disso tudo né? e o povo antigo escrevia o mínimo escrevia apenas a síntese necessária para uh, orientar a memória é mais ou menos como hoje, por exemplo, se alguém, digamos, faz aí um, uma carta aberta à nação brasileira, carta aberta à igreja brasileira, ora, quem está recebendo essa carta sabe o que está acontecendo, então não é necessário fazer uma descrição de tudo que está acontecendo para daí, né? Então seria mais ou menos nesse sentido. Agora, a tua pergunta é, nos alerta para o seguinte... Nós que somos modernos, no, modernos no tempo, né? nós que estamos distantes do mundo do Novo Testamento, somos indesculpáveis uhum. quando não fazemos esse levantamento e incorremos, vou usar uma expressão que acho que alguém usou na aula passada, é, incorremos no erro de usar a palavra de Cristo contra Cristo, uhum. contra os valores Exatamente. de Cristo. Aí nós somos indesculpáveis. Por isso que essa nossa abordagem aqui está causando em nós esse impacto, né? Uhum. Porque nós temos acesso a esse material. Uhum. E então eu repito a tua pergunta. Uh, ou, ou, ou repito, não, recoloco né? a pergunta. Por que nós não acessamos isso? Por que nós não vamos uhum. ao mundo de Jesus? Uhum. Se uhum. nós temos todos os meios, né? Jesus falou aqui muito é dado muito é exigido a nós foi dado muito conhecimento né? uhum. então nós temos por dever uh, 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 ser uma igreja melhor uhum. uma igreja mais fiel a Jesus Cristo a herança de
1: Jesus Cristo ele respondeu deixar de olhar a Bíblia como um livro que caiu do céu aleatoriamente Isso, claro. sem contexto e sem história. claro
0: claro uhum. perfeito exatamente um contexto, Exato. Uma
1: história... E a gente não tem conhecimento, não se aprofunda Sim. e preguiça. E... É, Eu e falo aí... para os meus
0: alunos, é o pecado capital dos pastores é. estudiosos e que de nós nós todos, né? É a preguiça.
1: Né? E, e eu, eu vou repetir o que eu sempre tenho repetido nas aulas, né? Uhum. Sem entender esse contexto uhum. histórico, uhum. cultural, a gente não consegue in, sequer compreender uhum. com profundidade uhum. o que Jesus quis dizer. Sim, exatamente. E aí a gente fica empobrecido. Fica empobrecido, aí a gente vê as igrejas uhum. superficiais uhum. hoje uhum. desviadas, uhum. essa é a verdade, Sim. e aí... Você fala, mas como é que pode acontecer isso? Uhum. E o testemunho? Uhum. Mas se quer entender um
0: evangelho uhum. de Cristo. Se quer entendermos é, o evangelho de Cristo. Adaptam-no é. a si, né fazem seu, seu próprio evangelho. Uh, uma outra questão que eu preciso colocar aqui também, importante, é a seguinte. A Bíblia, o Novo Testamento especialmente, ela trata como se fossem coisas eh, equiparáveis, né? coisas... É, é, semelhantes e pode nos uh, induzir a erro. Então eu queria fazer uma pequena pontuação aqui com respeito a isso, apenas para ajudar caso, se, caso você confunda isso. Né? A, a observação é a seguinte, não confunda esses partidos com ofícios. O que é um ofício? Por exemplo, escriba. A Bíblia fala muitas vezes, assim, corriqueiramente, sem se preocupar, porque o povo da época sabia, nós é que não sabemos, ela fala assim: escribas e fariseus, né? Escribas e fariseus. Mas escriba é um ofício. O escriba seria um, um jurista, um perito. O que é um escriba? Um perito na lei de Moisés. Alguém a quem as autoridades recorriam para dar um parecer a respeito de uma questão. Eles são estudiosos, é, 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 refinados da lei de Moisés. Então isso é uma escriba, né? tem
1: fariseu, um escriba. É... Um
0: escriba, o fariseu é um, é um partido. Uhum. Né? Então o escriba pode ser um fariseu, mas pode ser um saduceu, ou pode não estar identificado com nenhuma dessas escolas. Um fariseu pode ser escriba, mas pode não ser também. Então é muito importante fazer essa diferença. Então a Bíblia vai falar, olha só, alguns ofícios que vão surgir aí, uh, junto com os partidos. Por exemplo, os saduceus e os anciãos. Ancião aqui é o título dos membros do sinédrio. Todas as vezes que o evangelho falar em anciãos, você pode quase que ah, 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 todas, não vou afirmar todas, porque pode ser que haja lá uma referência excepcional, mas o ancião é o membro do sinédrio, é o membro do conselho. Ancião é o senado, senil, velho, senado, presbítero, presbitério, né? claro que não com os termos modernos antigo. Então, a Bíblia vai falar intérprete da lei, ela vai chamar de doutor da lei, ela vai chamar de ancião, vai chamar de mestre, algumas vezes, inclusive Jesus, vai chamar de escriba, às vezes vai falar os sacerdotes e os saduceus, os sacerdotes, os anciãos e os saduceus, ok? Então, não confundam esses partidos com os ofícios, embora a Bíblia, às vezes... É, coloque-os assim, por exemplo, ai de vós escribas e fariseus hipócritas. Né? Está falando de um partido e de um Isso, ofício, é que comunicam <risos> entre si, comunicam entre si né? se fosse matemática, ia ser aqueles conjuntos que se... É, inter, é, intersecção, intersecção, né? é. intersecção do conjunto. É. Mas são coisas... Diferentes. Eles impactam o povo. Então agora vamos a, dar um passinho à frente, né? O fato de as autoridades, os mentores, as influências políticas e religiosas do povo estarem divididas em partidos afeta o povo, certo? certo. Então o povo agora também passa a se perfilar, né? Com a proposta dos saduceus, com a proposta dos fariseus, com a proposta dos zelotes, né? Ah, na próxima aula, não vou abrir agora para não incompridar muito, propostos... mas os essênios também, né? Hum. Então, o povo, de um modo geral...
1: divergem. Exato.
0: Sim, divergem. Por isso são partidos, são seitas, né? E são, são oponentes, né? São oponentes. Às vezes até com rancor. Né? Às vezes, apenas intelectualmente, apenas como um, um, uma diversidade ideológica, alguma coisa assim. Uhum. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é o seguinte: o povo, vendo a sua liderança pela primeira vez organizada em, em facções opostas, né? eles também se organizam de acordo com essas posturas. Tá? Então, o povo que ouve o Evangelho, o povo de Mateus, de Marcos, de Lucas, de Paulo, né? é um povo que também adere a essas facções. Uhum. Né? Quais povo? <risos> Fiz uma, um crime com a língua aqui agora. Né? O povo. Né? O povo está com, a, com os partidos populares, é claro. Né? Então, o povo... Tem em conta os fariseus, hum, os essênios, os,
1: fariseus os zelotes. São por,
0: eles são classe média baixa, né? Hum. Os fariseus são os pobretões, eles são os artesãos, os é, é, pescadores. Eles são aquela, aquela classe que está acima da linha da pobreza.
1: Os fariseus
0: é a maioria, né, a maioria e a, a, naquele naquela classe onde Jesus se encontra, onde Pedro, João, né, os pequenos ofícios, o pedreiro, o artesão, o né, o aquele aquela aquele, aquela pequena facção, né, que que se interpõe, que seria, digamos, o protótipo de uma classe média, né e eles têm então maior é, permeabilidade, né, capilaridade junto ao povo. Eles estão próximos do povo. Então o povo se espelha nos fariseus, ah. né? Os fariseus é que estão em contato com as sinagogas. Os fariseus é que é, 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 é a presença religiosa mais próxima do, do do povo em comum, né? Eles que eles que se apresentam como modelo de piedade. O povo devota a eles grande importância. né? Mas o povo transita entre o fariseu e o zelote. O povo fica ali. Entendeu? Tipo assim, se houver uma chamada à guerra, eles vão. E às vezes até os fariseus iriam. né? Eles não tomam a iniciativa da violência, mas eles estão ali naquela pe... naquele pequeno espaço de resistência forte ao domínio romano. E com isso ele se opõe aos Saduceus. E os Saduceus são aquela facção que não tem a capilaridade junto ao povo. Né? É aquela classe rica que está lá em cima, em Jerusalém, é a nobreza, é a turma que domina o sacerdócio se não está exercendo o sacerdócio, está dando apoio ao sacerdócio, eles têm quase todas as cadeiras do Sinédrio, do, do eles são os mais ricos, né? E assim como se fazia no Brasil, né? Só podia ser eleito se tivesse um, um certo patrimônio, né? Então eles são os grandes ruralistas, eles são os ricos, eles são os capitalistas, os caras que têm dinheiro para emprestar, né? os caras que guardam dinheiro no templo, os caras a quem uh, os sacerdotes recorrem para ter apoio. E esta é uma classe eh, dominante mínima, que está quase que apenas em Jerusalém e ao redor do templo e ao redor uh, do, do, uh, dos, dos assuntos políticos, dos assuntos econômicos. Eles que exercem as funções de Estado, eles uh, fazem o um papel diplomático, por exemplo, quando tem que enviar uma comissão ao governador, quando tem que enviar uma comissão à Síria ou até a Roma, né? eles vão, eles são os homens de Estado. Então, esses são os saduceus, né? os ricos, os poderosos, os que controlam o dízimo, porque olha a ironia, olha a ironia. Eles são é, peritos da lei. Eles exercem o sacerdócio. Para exercer o sacerdócio, eles têm que se agarrar a quê? À lei. A lei que instituiu o sacerdócio. A lei de Moisés. Então, eles se agarram à lei. E a lei garante, juridicamente, o direito deles ao dízimo. E, nessa altura, eles já dominaram os pequenos sacerdotes, o sacerdote do baixo clero, e os levitas, tanto que o Novo Testamento não fala em levitas. Que realmente né?
1: trabalham, né? Os Exato.
0: E os fariseus, olha a ironia, ironia, né? Os fariseus que são mais populares, são mais, digamos, pobres, são mais é, ligados ao povo, né? E, e até hostis ao, aos dominadores e hostis também aos saduceus e aos sacerdotes são obrigados por sua própria ideologia a, se, a, a manter a sangria né, de recursos desse povo empobrecido em relação ao templo para cumprir a lei. Então eles não são capazes de fazer a, a devida oposição aos saduceus e aos sacerdotes, porque são legalistas, porque defendem uma, uma proposta ideológica da lei que quer considerar todo o povo de Deus, todo o povo judeu, com a excelência sacerdotal. Olha como a intenção dos fariseus é boa. Eles chegaram à conclusão bonita, altamente respeitável, de que todo o povo de Deus é sacerdote. Logo, todo o povo de Deus, todo judeu, deve observar rigorosamente a lei. Por que, que eles tinham que lavar as mãos, lavar o rosto, lavar não sei quantas vezes e se benzer e não sei o que e etc, e etc? Quem tem que fazer isso é o um sacerdote lá no templo que vai oferecer sacrifício, que vai pegar a Torá e tal. O judeu da rua, não. Mas o fariseu não apenas é incapaz de fazer oposição a esse sistema corrompido, como ele se torna um prolongador. Né? Ele se torna um propagador daquilo a que ele se opõe. Né? Por isso, a oposição deles a Jesus... Porque Jesus vai colocar o machado na raiz da árvore, para usar uma, uma expressão de João Batista, né? Jesus vai atropelar esse estado de coisas, né? Então, essa seria, digamos, um passo a mais aqui que eu dei em relação ao, ao, aos fariseus. Ah. Já estamos entrando, então, na apresentação dos grupos, né? Falta agora apenas uma identificação de cada um, tá? Hum. Isso que eu vou apresentar agora para vocês.
1: Você falou que os fariseus são classe média baixa, Isso. né? E o Webster disse que eles são a classe média que compra tudo parcelado em 24 meses com juros <risos> que cabem no bolso.
0: Exatamente. E o Javi concordou. Exato, é. É claro, né? Vocês também sabem disso. É claro que usar aqui a expressão classe média é um anacronismo... Que precisa ser justificado. Mas eu já falei para vocês em aulas passadas que a grande massa do povo é pobre. Vive para... Trabalha hoje para comer o pão de hoje e de amanhã. Por isso Jesus fala tanto sobre ansiedade, né? Não andeis ansiosos. Não se perguntem pelo dia de amanhã. Por quê? Porque isso escravizava o povo, né? Agora, entre essa classe rica que é chamada na Bíblia, de no Novo Testamento, de principalmente de Saduceus. Né? É claro que há outros ricos lá também. José de Animateia, por exemplo, pode ter sido um fariseu. Nicodemos pode ter sido um fariseu e era senador.
1: Fariseu ou Saduceu? Fariseu. Fa,
0: fariseu. Ah. O Nicodemos é um fariseu. Né? Então percebam, né? todas as classes aí têm suas exceções. Mas há um certo grupo que provavelmente expropriado de sua terra que era a base fundamental da economia antiga né? ah, ah, arranjou-se né? ah, nesses pequenos ofícios que fica entre a agricultura e a nobreza né? e se adapta e tal mas é uma, uma coisinha mínima aí de 5%, né? 3% da população né? mas eles fazem essa ponte entre os, né, os, o povo de cima e o povo de baixo mas como eu estava dizendo ironicamente não conseguem se opor o Webster falou aí da classe média veja, nós podemos traçar aqui um paralelo que é a seguinte forma a classe média ao invés de ser solidária com os, os trabalhadores mais pobres os menos favorecidos ela ela prefere se distanciar dos pobres, dos quais ela tem horror, porque ela está sempre ameaçada de voltar para a pobreza, ela sabe que ela não é rica, e dar sustentação a uma elite econômica a qual ela não pertence. Então veja aí o, o, o dilema da classe média, né? se a gente pode fazer essa, essa equiparação. Né? Esta classezinha média... Né, aonde nós situamos aí a maioria dos fariseus acabam dando a, acabam dando sustentação àquela classe superior que é a que os consome que os domina que os escraviza que 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 uh, chancela a dominação romana né? agora meus irmãos como fica a generosidade que é o nosso tema dentro de tudo isso né? Uhum. Como fica a prática do bem, a prática da, 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 da caridade né? dentro deste mundo é, fragmentado? Né? Posso lhes garantir que os pobres estão perdendo em todas. Né? Quem vai defendê-los, mais ou menos, é o partido que botou a mão na espada. Né? Esses vão defendê-los. Né? Uhum. mas por fim vai acabar levando todo mundo para tragédia
1: o ministro uhum. sem querer antes já respondeu aqui ó, naquela uhum. época já consideravam a lei a seu favor como um teto de gastos atende primeiro a casta <risos> e as sobras para o povão, mas, claro, já respondeu claro, claro <risos> e o, uhum. o Anivaldo disse, agora entendi a raiva dos fariseus quando Jesus se tornava mais popular do que eles sim. Jesus falava como quem tem autoridade dos
0: evangelhos sim, perfeito, ensinam com autoridade não como os escribas né? uhum. por que que esse povoarel está atrás de Jesus meus irmãos é, quem é que sobra por que é que a palavra de Jesus gera vida nesse deserto religioso ressequido, explorado. Porque a religião dos fariseus vai se tornando pesada, difícil. O povo não tem condições de, de cumprir todas as minúcias da lei. Eles colocaram um jugo pesado sobre o povo, que nem Moisés imaginou. E o Jesus chega atropelando tudo isso. E dizendo, vai em paz, minha filha. Teus pecados foram perdoados. E ela diz, ué? E a oferta da lei? E o sacrifício que eu tenho que apresentar? Vai em paz, minha filha. Teus pecados estão perdoados. Pá, que absurdo. Você acha que esse povo não iria andar atrás desse homem?
1: E acha que né? os fariseus não iriam ficar
0: bravos? Ah, exatamente, <risos> né? Tem um, tem um lamento. Eu não sei se é João 7. É em João que fala assim, vede aí que nada aproveita a oposição de vocês, porque o mundo vai atrás dele. Eu acho isso maravilhoso, né? Porque as autoridades, embora sejam os partidos, embora sejam adversários entre si, se unem. Lá no final do evangelho você vai ver fariseu, saduceu, Herodiano, um bicho esquisito que vai aparecer aí no meio, que eu não vou tratar agora, que é mais, é mais partido do que seita, esses são os crápulas do Novo Testamento, né? O Novo Testamento não dá muita bola para eles, não fala muito sobre eles, mas eles aparecem na Bíblia como Herodianos, ou seja, o, 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 o monstro, o besta, bestial do Herodes formou um partido de sustentação a ele dentro do povo judeu. Né? Mas esses uh, partidos todos é, tornavam o jugo pesado sobre o povo. E como eu estava dizendo, eles se unem, né? todos eles se unem em favor de um objetivo comum, eliminar aquele que está ameaçando o sistema. E com isso, Jesus Cristo desnuda a farsa desses partidos, que no fim das contas, estavam preocupados apenas consigo mesmo. Você
1: vê que não muda.
0: A, a defesa da lei, a defesa do povo, a defesa da nação, era apenas um pretexto, o que eles queriam era o poder. E o fato de Jesus ter desmascarado esses partidos uh, uh, fez brotar neles um ódio assassino. E Jesus não cede à violência e se deixa pegar e se deixa eliminar. E aí está o caminho de Cristo quando o Novo Testamento fala ele abriu um caminho na sua carne, no seu corpo, Jesus Cristo permite que todos esses bichos da nação saiam da toca, venham venham
1: venham todos, apareçam,
0: venham né? e permite que eles sejam desmascarados que o que está por trás deles é a sede de domínio e Jesus permite que esse monstro se torne assassino, ilegal, para então cometer o ato supremo do evangelho, a ressurreição. Nossa. Vocês não podem nada contra mim. Que e pior, pior para vocês, deixei no meio de vocês um povo que não teme a morte. E os dias de vocês estão contados, porque na medida em que eles seguirem o meu caminho, não vai ter para ninguém. O reino será do Senhor. Por isso, bem-aventurados os pobres, bem-aventurados os que agora choram, bem-aventurados os que clamam, porque deles é o reino de Deus.
1: O pessoal aqui tá discutindo sobre essa questão é. de classe média, pobreza, uhum. né, e tal... O... É o mundo de Jesus. É, é sobre esse
0: é. mundo. Né? O
1: Moacir falou: esse, esse dilema vai longe. Claro, Ó, infeliz classe média. Claro. Aí o Hindu disse: a classe média se diferencia dos pobres pela maior arrogância. Exato. exato. Que acha que é rico, exato. né? É aquela questão. Que é né? o que nós comentamos é. hoje, né? Exato. Sobre o pobre que é. não sabe que é pobre.
0: Veja, mesmo que nós estejamos tratando de um outro mundo. Vocês já ligaram os pontos evidentes desta, desta análise. Né? A minha expectativa é que nós tenhamos um novo olhar sobre o caminho de Cristo, porque ele andou num mundo como o nosso, né? uhum. muito semelhante. Então o caminho de Jesus Cristo continua nos desafiando. A classe média hoje brasileira, Talvez seja a, 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 o maior grupo dos religiosos cristãos, né? é, é claro que tem é, muitos cristãos na pobreza, nas favelas, nas periferias e tal. Mas hoje, hoje, agora, né? É possível que a igreja brasileira represente o maior grupo da classe média. Eles são o grupo que recebem talvez o maior apelo, né? Então, o Evangelho tem um apelo muito grande entre os pobres, tem um apelo bem grande considerável entre os, a classe média atual e menos e tal, claro, né, na classe, na, na culminância lá em cima, entre os milionários, o povo, o povo das elites. Né? E esta a disposição de coisas poderia ser o fiel da balança. Né? Percebam como a classe média não precisa das cartilhas marxistas para entender seu papel na sociedade. Bastaria o Evangelho. Mas quando leem o Evangelho, são acusados de marxistas. Né? E o marxismo tem sido é, cantado e decantado como um impedimento para que os cristãos leiam o Evangelho com olhos abertos, né? bem-aventurados os, os, os limpos de coração, porque eles verão, né? não permitem que o Evangelho limpe seus corações, destrone os senhores, os mamons, né? para então ser este fiel da balança, né? para agir em favor da sociedade, da do povo, né? desses a quem Cristo veio... Clamar, né? aos pobres é anunciado o evangelho
1: tem mais comentários aqui Sim. Uh, o Moacir disse, no caso do Brasil a classe média, claro que não todos precisa uhum. da massa empobrecida para desprezar, por isso, isso não vão morar nas Europa nem nos estentes é. e o Mindu é. colocou não, antes do Mindu tem um outro aqui que diz do Anivaldo que diz, uhum. Jesus prega o Deus de Miquéias que tritura pecados com os pés, lança-os no fundo do mar é, e outro que isso. dizia, A misericórdia queda, e não nocaustos
0: perfeito, agora fechou, né e aí, Jesus como na... entender Jesus no espírito de, de Moisés e no espírito dos profetas nós não fazemos essa conexão né temos que fazer, eu concordo e com e falando você.
1: ainda sobre classe média e uhum. reconhecer sua própria classe uhum. o Jasley falou, não temos identidade de classe, Sim. isso é fatal Sim. para um povo sem quaisquer identidades Sim. e daí o Webster uhum. é, é, fez uma observação Jesus ofereceu o céu, a classe média escolheu a Disney na <risos> <risos> verdade, né? <risos>
0: Que, que interessante. Que ironia, né?
1: né? Porque a classe média hoje, você falou sobre uhum. a maioria da igreja, sim. é a classe média sim, que, que busca sim. prosperidade sim. e que quer ir para disso. É, tem uma razão,
0: porque a classe média aderiu às igrejas no Brasil. Né? Ela encontrou na igreja o apelo que ela precisava, né? uhum. é claro.
1: E o... Uh, posso ler mais? Pode, claro, Dois, claro. O Isaac disse dizem, o Isaac tá uh, dizem por aí que os fariseus eram batistas Porque, <risos> porque gostavam de regimentos uhum. Mas também eram pentecostais porque negociavam a salvação
0: uhum.
1: No partido dos herodianos Tinha um tal Marcos Felicianos E um tal <risos> Alapai E outros do tipo é isso aí, eles Cara, merecem, não,
0: mas é engraçado, né? É engraçado como que a, a, a pressão dos romanos sobre o povo judeu causou esta fragmentação do povo, né? E essa fragmentação é, é, reverberou, digamos assim, sobre o povo como uma dupla opressão. Hum. Nenhuma dessas escolas conseguiu libertar o povo. E aí, Jesus de Nazaré né, fez e aconteceu. Eu queria colocar apenas algumas informações agora, assim, mais, digamos, técnicas e tal, para permitir a identificação desse povo. Eu já falei bastante, né, sobre quem são os saduceus, quem são os fariseus, né, mas vamos avançar aqui um pouquinho. Aí
1: depois tem um outro comentário, tá. que eu leio depois. Não, beleza.
0: Tá. Eu, eu, deixa eu avançar aqui um pouquinho e uhum, depois a gente okay. volta a conversar. É, os Saduceus, Saduceus, isso também é discutível, mas eu vou apresentar a tese predominante, mais consensual, os Saduceus derivam o seu nome de Sadoc, ou Zadoc. Quem foi Zadoc? Zadoc foi o sacerdote que primeiro oficiou no templo, na, uh, no reinado de Salomão. Então, o Zadok é da linhagem arônica. O que é a linhagem arônica? Arão. Né? Esse Sadoc era, então, a casta sacerdotal legítima. Por que é que os Saduceus usavam esse nome? Porque eles são da casta legítima do sumo sacerdócio. Então, é uma questão assim meramente... É, genealógica né? um direito legítimo genealógico que foi atribuído a Arão e a linhagem de Arão então esse nome é, sa Saduceu é um nome elitista né? e com esse nome elitista eles dominavam o sacerdócio e expulsavam outros pretendentes né? Então, percebam que o nome Saduceu é um nome assim meio carteraço. Né? Sabe com quem você está falando? Eu sou filho de Arão. Curiosamente, curiosamente, a Isabel, mãe de João Batista, é descrita no Evangelho de Lucas como sendo da casa de uh, Arão. Portanto, uma Saduceia. Né? uma sadoquita, o que coloca João Batista no papel legítimo de ser um sadoceu. Mas um saduceu com consciência de classe foi parar, provavelmente, no mais radical dos partidos que eu quero tratar na próxima aula, os essênios, provavelmente, né? Vou defender essa teoria, ela não é indiscutível, obviamente, mas ela é muito, muito razoável. Então o nome dos Saduceus está aí. Né? No nome, na, 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 no DNA já está uh, o, o inclusivismo, né? o exclusivismo, inclusivismo para eles, né? exclusivismo para os uh, demais. A importância política deles é de é, sustentação ao, ao governante. Agora, presta atenção. Eles dão sustentação ao governante, qualquer que seja ele. Soa familiar, né? Eles dão sustentação ao governante, qualquer que seja ele. Então, eles deram sustentação aos macabeus, eles deram sustentação aos asmoneus, eles deram sustentação aos herodes, e eles deram sustentação... Aos, uh, aos romanos. Agora, antes que a gente apedreje os saduceus... A lógica deles também nos é familiar. Os saduceus estão dizendo para o povo o seguinte... Olha, nós seguimos a lei de Moisés... Nós sabemos o que a lei diz... Nós estamos aqui exercendo o um sacerdócio como a lei diz... Nós estamos cobrando os dízimos como a lei o determina, né? Agora, é o seguinte, nós não vamos sacar a nossa espada contra os romanos. Porque se nós fizéssemos isso, seria um suicídio, um genocídio, um auto-genocídio, né? Ah, e, e quem pagaria o pato? Primeiramente seriam vocês, né? Então, ruim com a gente, pior sem a gente. Nós estamos aqui fazendo o trabalho duro a
1: Ivete falou de que negociar. É, é.
0: <risos> nós estamos aqui fazendo o um trabalho duro de negociar com os romanos. Somos nós que mantemos as legiões fora daqui. Nós que acalmamos o governador. Então, ó, pensem bem, né? Mas nós estamos orando, nós estamos buscando a Deus para que Ele nos livre dos, do, dos romanos. E se vocês seguirem a lei, se vocês derem os dízimos, o primeiro, o segundo e o terceiro, se vocês trouxerem as primícias, se vocês trouxerem tudo o que a lei manda, se vocês cumprirem a lei rigorosamente, e nós, nós não temos culpa, é a lei que diz que somos nós, né? Quem sabe Deus não visita de novo o seu povo e quebra os romanos no pé e nos coloca como a nova, a nova nós como sacerdotes, né, do Senhor, sejamos os novos dominadores de um grande império e tal. Então com essa aguinha doce aí, com esse melzinho na, na chupetinha, como se diz eles mantinham o povo calmo é verdade, como é que nós vamos nos organizar? Né? os próprios zelotes que eram violentos pensavam, cara, não é a hora ainda não é a hora eles atacavam uma cidade aqui, atacavam uma fortaleza ali roubavam armas atacavam caravanas atacavam, morria um deles era preso, crucificado mas eles tinham que recuar eles tinham que recuar, não dá, não dá não dá. Você já viu a máquina de guerra dos romanos? Você já viu o tamanho de uma centúria? Você já viu uma crucificação? Então não dá. Né? Então, o mesmo alerta que servia para manter o povo subjugado a Roma, também servia para manter o povo sustentando essa classe uh, sacerdotal, como disse outro dia o pastor Ariovaldo Ramos, falsa. Essa classe sacerdotal é falsa. Por quê? Porque não tem mais santo dos santos. O santo dos santos está vazio. Não tem mais propiciatória, não tem mais nada. Eles estão sacerdotando, como diria o meu amigo Isaac, né? Sacerdotando. Eles estão sacerdotando no vazio. Por isso a cortina não pode se abrir. Porque se se abrir, fica revelada a farsa. Uhum. A farsa, né? Quase saiu aqui a... A expressão completa, né? A, a farsa jato, né? Claro, né? Por quê? Porque tem que manter o segredo, o perigo, o medo e a advertência. Então, uhum. essa é a proposta dos saduceus. Eles tinham alguma proposta para os pobres? Não. A proposta deles para os pobres era a seguinte. Obedeçam à lei. Obedeçam à lei. Se vocês obedecerem à lei... Se vocês cumprirem as regras da lei, Deus vai se levantar. Lembra quando Deus salvava o seu povo? Lembra quando Deus salvou para atingir é, né? Exato, é Deus que vem. Lembram um dos nossos irmãos macabeus? Deus que veio, salvou. Então, calma, vai chegar o momento, né? Enquanto isso, ó, você precisa de um empréstimo? Eu tenho um campo ali que eu, eu eu recebi como dívida, tem um outro ali que eu tive que expulsar o meeiro porque ele não conseguiu pagar. Vamos conversando, gente, vamos conversando, né?
1: Que a, a história se repete, História né? cômoda é. para
0: eles, né? Muito cômoda, né?
1: O Jap comentou aqui, mas eles nunca largam o osso. <risos>
0: não
1: largam o osso.
0: Você que tá dizendo.
1: E, né? e você vê que hoje até vídeos são feitos por pastores influentes pra para evitar que essa. se vote um certo partido. Exato. É, impondo a, os princípios Exatamente. bíblicos deturpados Exatamente. para fazer o povo votar num determinado Exato. partido Exato. a mesma coisa que eles usavam as promessas Sim. bíblicas claro. né? ah, as eu,
0: eu, eu estou dizendo para vocês que o mal é previsível e burro né?
1: e que a gente mesmo ia fazer as convenções é.
0: Né? É. E, e, e o caminho de Jesus Cristo que é genial né? uhum. mas o mal é burro ele tem poucas cartas na manga e não sai disso né e no fim, vai apelar para violência, porque essa é a linguagem do império. Né? O império não aceita ser desafiado, e ele vai usar a violência, e Jesus nos advertiu sobre isso.
1: O Celso tinha feito um comentário aqui, que uhum. eu deixei para ler depois, ele disse a elite dos sacerdotes agia como qualquer elite econômica. Exato. Essa elite sacerdotal Exato. dividia o povo para governar dentro da legalidade da lei. Isso. Isso. A elite econômica de hoje, por exemplo, divide o povo jogando a classe média contra os estratos mais baixos da sociedade. Exatamente.
0: Exatamente. E defende
1: a elite, né?
0: É, o jogo é o mesmo. Aproveitando isso, queria falar um pouco sobre os fariseus. A palavra fariseu vem de uma palavra hebraica chamada... É, aliás, chamada não. Uma palavra hebraica peruxim. Peruxim que significa separados. Então, a palavra separados já define o, o, o fariseu. Né? Então, aqueles antigos acidins, que eu falei no início da aula, ou acideus, que são os judeus piedosos, os judeus observadores da lei. Não apenas perito, no sentido uh, de escriba, de doutor, mas também aquela elite piedosa, aquele judeu padrão, aquele judeu que observa a lei nos mínimos detalhes, né? para lembrar um certo jargão da TV, nos mínimos detalhes, que dá o dízimo não apenas do fruto do campo, do animal, mas do endro, da hortelã e do cominho. Lembram daquelas aulas que eu dei sobre a tradição aquele regramento ultraminucioso, é, intrincado se for a fruta de tal cor você dá dízimo se não tal, se você estiver caminhando para tal lugar é, o dízimo é devido, se você é, jogou na boca não é devido mas se você guardou na mão é devido esses são os fariseus hum. observadores rigorosos da lei homens classes e homens que atravessam o, a pirâmide social desde o Sinédrio, como eu já falei aqui, do Nicodemos, do José de Arimateia, que provavelmente eram fariseus, né? Eu não me lembro, se alguém observar aí, se o, o João, o Nicodemos lá em João 3, se alguém quiser dar uma olhada, uh, se o João 3 é de fato um fariseu... Uh, ah, ah, sim, tá, já está já respondida a questão. A Atos João 3, havia entre os fariseus um homem chamado Nicodeus. Eu lembrava que ele era chamado de mestre, mas não tinha certeza que era fariseu, mas era um fariseu. Então veja, o farisaísmo, a escola farisa, farisaica, ela cruza a pirâmide social do Sinédrio até os pobres. Os rabinos, muitos deles eram fariseus. O apóstolo Paulo se apresenta como um fariseu e era um artesão. Então, esse hábito de, de, de ser um, um mestre da lei e, ao mesmo tempo, pobre, é linguagem dos fariseus. Os fariseus são, predominantemente, classe média baixa para baixo, para os pobres. E muitos mestres eram pobres, viviam de doações dos seus eh, alunos, né? E tinham outra profissão. Então, todos os rabinos, ou a maior parte dos rabinos, oficiavam na sinagoga, aprendiam a lei, ensinavam a lei, né? Assumiam todas essas responsabilidades da sua, da sua, da sua vila, da, da sua sinagoga, mas tinham uma profissão própria, né? Porque sabia que não podia é, receber recursos do, do povo. Então, percebam que os fariseus, ao mesmo tempo que eles trabalham aí, como essa colcha, né? esse tampão entre o templo e o povo, né? eles estão nas sinagogas, eles são a, a maior parte dos rabinos, eles são os comerciantes, eles são os pescadores, e eles espelham para a população como se deve viver. Eles são o judeu padrão. E aqui eu queria chutar a canela, a nossa canela, inclusive a minha, para desconstruir esta, este jargão, este conceito popular, do fariseu como um mané, um idiota, um orgulhoso, um hipócrita. Quem os chama de hipócrita é Jesus. Mas a própria Bíblia nos dá a entender que Jesus discutiu duramente com alguns fariseus, mas era amigo de outros. Jesus ia na casa deles. Jesus jantava com os fariseus. Jesus foi advertido por fariseus que Herodes queria matá-lo. Vieram alguns fariseus e disseram, mestre, sai daqui, porque nós ficamos sabendo que a coisa está feia para o teu lado. Vai sair aí uma, um mandato de prisão, uma condução coercitiva, cara, cai fora. E Jesus fala, manda essa raposa velha se lascar. Eu faço o que quero, vou e venho. Eu tenho meu próprio cronograma. Saio quando quero, volto quando quero. Mas isso apenas para dizer que os fariseus representam, na, no mundo do Novo Testamento, o mais alto padrão ético. Portanto, cubra sua boca antes de criticar um fariseu. Quem criticou o fariseu foi aquele a quem nós adoramos como o homem perfeito. E o homem perfeito pode botar o dedo no nariz de, do melhor de nós e, diz, e, e nos reprovar. Então os fariseus representam o, 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 o máximo padrão ético de onde uma pessoa poderia chegar praticando a lei de Moisés. Os fariseus nos prestam um grande favor, um grande favor. E o favor não é jogá-los na lata do lixo. O favor que eles nos prestam é o seguinte, este não é o caminho. Ainda que eu jejuo sete dias por semana, ainda que eu dê dízimo até do bombom que eu ganhei, de, 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 até das balas que me deram como troco, ainda que eu me lave, lave, e etc., e observe, e adote leis rigorosas, e me purifique, e tal, e tal, e tal, não é suficiente. Essa é o, a, a, a maior e a principal lição que nós podemos tirar do embate entre Jesus e os fariseus. Então, quem adotar o caminho dos fariseus, quem adotar a prática da lei, saiba que os fariseus, que são trocentas vezes mais justos do que qualquer um de nós, foi reprovado por Jesus. E com isso Jesus está dizendo, não é por aí o caminho, eu sou o caminho. O meu fardo é leve. O meu caminho é que vai resolver a questão. A questão não é transformar a lei de Moisés numa Mishnah. Não é categorizar, esqueci uma palavra, mitzvô. Mitzvô, que são seiscentos e tantos mandamentos. Mas a Mishnah, com suas... Ordens que nós estudamos, mas o Talmud inteiro que nós estudamos. Descansa, meu filho. Descansa. Esse não é o caminho. Lutero disse a mesma coisa, né? Lutero disse a mesma coisa quando ele disse se alguém pudesse ter alcançado a salvação praticando os rituais, as penitências, as, 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 é, recebendo indulgências, eu teria chegado lá. Mas, cara, não dá. Não dá. Você se autodestrói e não chega lá. No exato momento em que você está confessando o pecado, você já está pecando. E você acabou de, 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 de uh, lutar contra seus desejos e já está desejando. Então, é ingovernável. Ingovernável. Por isso, Paulo, o fariseu, é que vai teologizar, mais um termo isaquiano, né? teologizar uh, o caminho de Jesus, dizendo, uh, a lei já cumpriu o seu papel, a lei já cumpriu o seu papel, houve um homem perfeito, e vocês não nem o reconheceram. Eu fui fariseu da escola mais severa dos fariseus, mas quando conhecia Cristo... Joguei tudo fora como M, como esterco, para alcançar a Cristo. Então os fariseus, para nós, eles são muito importantes uh, no entendimento de Jesus Cristo. Né? E só para completar esse meu, esse, essa minha afirmação, que eu espero mudar uh, o conceito de vocês e o no nosso então, né? sobre o fariseu... Seu. Ah, tem uma frase no Talmud... Ah, aqui, aqui entra uma outra questãozinha, rapidinho, uma outra questãozinha. Eu vou deixar os zelotes para a próxima aula, para não sacrificá-los. É, aqui tem uma outra questãozinha importante. É, quando a gente fala fariseu, como o fariseu é, digamos, a, cl a classe mais ampla, mais popular, que está presente em cada vila de Israel... Não, não dá para dizer que há um tipo fariseu. Existem vários, né? como existe em qualquer partido grande. Né? Uhum. Por exemplo, dentro do PSDB, dentro do PT, né? tem as correntes, as tendências e tal. Né? Então, entre os fariseus também há diversos tipos né? e ah, os próprios fariseus reconheciam isso. Então eu peguei aqui uma frase do Talmud, que é muito tempo depois de Jesus, que tem uma frase de um rabino, de um fariseu, dizendo o seguinte, olha só, isso eu acho é, muito importante, como diz a Dilma, né? E isso, é, enquanto pensa, né, isso é muito importante, porque você veja bem, né? Existem sete tipos de fariseus, entre aspas, abriu aspas, Exi isso é Talmud, estou citando é, literalmente, existem sete tipos de fariseus, o, e aí abre aspas, o que, que proveito o tiro disso, esse é um <risos> tipo, que proveito o tiro disso, o faço a minha parte, o ó a minha pobre cabeça, por quê? Porque andava com a cabeça baixa para não ver as mulheres para não pecar, e com isso, batia a cabeça no poste, na parede, etc. Sério? Porque ele andava assim, Meu né? Deus. Andava assim para não pecar. Olha a luta contra o coração, né? Ó oh, minha pobre cabeça. Eles sempre de cabeça baixa. Tem alguns, Sim, galo, né? alguns frades, né? algumas ordens monásticas que talvez estão sempre assim, né? É, ah, talvez é esse jeito Então sim. você reconhecia ele parado na esquina Andando pela rua com a cabeça Bem baixa Para não ver, para não pecar uh, O fariseu mão de, pilão, <risos> é mão de pilão Mão de pilão Que andava tão curvado Que parecia um pilão com a mão dentro Eu não sei <risos> Esse parece com o anterior, né? Que também andava com aquela...
1: Não, era mais aquela, é, é,
0: andava... Veja o, a indumentária da uh, piedade, né? É Estampada na cara. das
1: indumentárias, né? Exato,
0: é. exato. Uh, eu falei do... Uh, do é, mão de pilão. Uhum. O outro, qual é meu dever para que possa fazê-lo, uhum. né? Uh, o outro, faça é uma sentido. boa obra, tudo isso, sete. Faça uma boa obra todo dia. Né? <risos> e por último, o único e verdadeiro fariseu. Aquele que teme a Deus e o ama. Uhum. Então percebam nessa frase do Talmud, como que eles queriam uh, uh, temer a Deus e amar. Quando Jesus fala... Uh, o primeiro mandamento é este, que vocês amem a Deus de todo o coração, o que, que o fariseu responde? Muito bem, mestre. É a mesma coisa que nós ensinamos lá, na nossa escola, para os nossos alunos, fariseuzinhos, o senhor está indo bem, fiquei tá admirando, que admirando o senhor daria um bom fariseu, né? impressionante, né provavelmente lembrando, tentaram até trazê-lo. Lembrando
1: né? do fato que eles não reconheciam Jesus como a gente reconhece agora, a gente esquece disso, Sim. ele era apenas um mestre como qualquer um Jesus outro. Jesus
0: era um mestre como outro qualquer, muito bem lembrado, como outro qualquer e pior, de que escola esse cara não, vem? Não,
1: Ele né? Não tinha raiz. Quem hein? lhe
0: ensinou estas coisas? Então o problema dos fariseus com Jesus alguma. é o seguinte: Qual é a escola desse da cara? Da Galileia
1: pode surgir alguma coisa. Exatamente, boa? da Galileia
0: <risos> não vem boa coisa. Boa coisa vem da Academia do Templo, os pés de Gamaliel, de Iléu, Chamai, é. né? Os grandes mestres da época, grandes fariseus, né? Mas Jesus veio da onde? Quem é o mestre desse cara? Essa então, plebe
1: que nada sabe da e é maldita. E
0: essa gentalha que não cabia no molde fariseu, porque não guarda a lei, não observa, não limpa a mão, não dizima rigorosamente, não dá o dízimo do Endro, da Hortelã e do Cominho. O que ele compra, olha agora a Mishnah, o que ele compra não parece ser dizimado. O, o perfeito fariseu tem que... É, discutir sobre se isso foi etc, etc, etc bom
1: é isso, exatamente
0: com isso eu estabeleci um novo olhar sobre os fariseus e com o testemunho deles próprios estou dizendo que o objetivo deles também era temer a Deus, quando Jesus fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos tomai sobre vós o meu jugo ele está chamando fariseus que estavam carregando o jugo pesado da lei. E eles sabiam disso. Eles é que chamavam a lei de Moisés de um jugo glorioso. É pesada a lei de Moisés, mas é glorioso. Porque é na lei de Moisés que nós podemos nos defender da helenização, da paganização. E vem Jesus uh, do céu, como disse aqui o Nicodemos, Fariseu, mestre, uh, o Senhor veio de Deus. Uhum. Olha que atestado, né? Uhum. O Senhor veio de Deus, porque ninguém pode fazer ou ensinar o que você ensina <risos> sendo falso. Então me diz, me diz. E Jesus dá uma, uma esnobada nele ali, né? você não entende nem as coisas da Terra, rapaz. Você é mestre em Israel e não entende essas coisas, né? Então é um diálogo muito interessante e termino aqui. O... Podem falar é, e vamos... Em... Não, eu exposição. termino e vocês é. têm ali uns minutinhos, graças a Deus, né? Para... Vamos lá.
1: O... o Webster disse que Jesus fez EAD. Cuidado pra não engasar. <risos> Legal. O...
0: EAD à a distância, né? Veio do eu ensino, céu, né? Isso veio de Deus, não é possível, né?
1: O Bebeto já tinha tido um comentário aqui que eu esperei para ler. Ele disse que os discípulos de Jesus de Nazaré são vocacionados para renunciar ao poder. Ao isso. Poder. A autoridade que isso. eles recebem é a autoridade do crucificado. Exato.
0: Aí fica claríssimo, claríssima a posição de Jesus e o chamado de Jesus. Por isso, não adianta esperar de pessoas que exercem o poder especialmente o poder eclesial, que é fora de controle. Porque o poder do Estado, quando as instituições funcionam, eles são presos à lei. Não existe poder sem lei, a menos o poder despótico. Mas na igreja esse poder não conhece limites. Então não fiquemos nós chocados com as flor de com os Everardos. Uhum. Com os, os padres Robsons. Que uhum. são apenas peixes grandes que, Oswaldo. por um acaso, foi descoberto. Né? A posição de poder os corrompe. Uhum. E concordo inteiramente com o Bebeto nisso. Um chamado ao despojamento. Uhum. O chamado à renúncia renunciem ao poder, renunciem, né? e, e aí busquem o Cristo, aí fica fácil encontrá-lo, ele está onde sempre esteve, né Bebeto, caminho de baixo, lá não tem disputa, lá quanto mais fizer melhor, quanto mais servir, melhor, não tem, lá está o caminho de Jesus,
1: ah, o Mindu tocou num ponto hum. aqui que eu acho que não vai dar tempo de você Sim, falar bom. hoje, mas eu só vou tá. ler e okay. daí de repente fica a próxima. Sim, porque é porque é um, eu vou continuar na próxima é um aula os partidos. um mais abrangente, né? Certo ele disse salteadores e bandidos da ideia de uma Perfeito. violência gratuita, isso. mas olhando agora o contexto são muitos desapropriados de suas terras e sem renda, então vamos tocar na próxima Perfeito. aula nesse ponto que é bem importante é. por isso eu digo que tem que entender o contexto <risos> é, então você tem uma ideia errada da...
0: vou aproveitar essa fala do Bindu para dizer o seguinte todas as vezes todas as vezes, Talvez seja um exagero, mas é para é chocar mesmo, é para é é chamar a atenção. Todas as vezes que a Bíblia é, menciona ladrão, bandido, salteador, desconfie. Não é o batedor de carteira, como ele falou aí, né? não é a violência gratuita. Tipo, ah, fazer um ponto ali na caravana, vou dar em cima, uhum. vamos pegar o cara, vem alguma coisa ali, vamos pegar o cara. A maioria absoluta, maioria total de quando a Bíblia chama de bandidos e salteadores, ela está se referindo a guerrilheiros. A diferença é se eles atacam em bandos, como os zelotes, em bandos menores, como o bando de Barrabás, que é um salteador, né? Jesus foi crucificado como salteador, no meio, entre dois salteadores, portanto, guerrilheiros, ou se eles atacam individualmente, como os sicários, que a Bíblia menciona. Então, a Bíblia não menciona... aliás, a Bíblia menciona todos, né? Ela menciona zelote, ela menciona sicário e ela menciona bandido. Pode colocar tudo num balaio só. né? Nós vamos tratar isso na, na próxima aula.
1: É, mais menos... Aí fica
0: claro para entender porque é que o povo prefere Barrabás e não Jesus. né? Por que, que o povo prefere Barrabás? Ora, nós queremos alguém que resolva o nosso problema. Jesus não, não vai nem vem. Ele vem com esse papo estranho de cruz e tal. Cara, nós não queremos saber de cruz. Nós queremos alguém que nos livre. Né? Então, eles escolhem base, é claro.
1: Né? É, estamos chegando no final. Não sei se vai dar tempo hum. de responder. É... Mas você pode desenvolver na próxima. É... Uhum. Uma pergunta do Clebson. Ele hum. disse, será que só teve coisas ruins com a helenização? E antes de você responder, okay. eu diria Eita. que... É que toda dominação, uhum, né? Uhum. É, é, assim, é. É essencialmente é negativa, né? Toda dominação. Não,
0: dominação sim, mas a helenização no sentido cultural... Ah, sim. É... Não, já, já você puxou uma questão importante, né? Eu estou estudando a helenização no impacto que ela teve no, no modelamento, digamos assim a modelagem né, ideológica judeca, né? do mundo de Jesus e causou esses efeitos aqui. O judaísmo não conheceu a alternativa para lidar com a helenização, mas os cristãos, né, e o próprio Jesus, quando fala ir de por todo mundo, pregar o evangelho, ou então é, ensinando-as guardar e tal, ele está chamando o mundo. E é claro que Paulo, né, a igreja e tal, vai. Eu, eu comecei também a aula falando do ano 70, né? O ano 70 marca esta ruptura, né? Então os judeus se fecham nas suas tradições, rejeitando o helenismo como uma forma de sobrevivência, né? E sobreviveram, né? E os cristãos partem para o diálogo, né? Então, para os judeus, não, não sei. É, teríamos que fazer uma análise né, mais detalhada. Quem sabe você nos dê alguma pista na, na próxima aula. Para os cristãos, com certeza, foi foi um foi vantajoso.
1: Né? Uhum. O, o Jasley colocou aqui John Piper tem uma hum. excelente palavra sobre cristão versus cultura. Ah, okay. Pensar no nosso papel como luz e sal no meio da cultura Isso. babilônica, ou é.
0: Uma vantagem, né? Pegando essa fala um do link, né? Ah, legal, Sim. ótimo, obrigado, Jasley né? Jasley. Obrigado. É, vou verificar. É, mas ainda nessa pergunta do Cleveson, é, é claro que é, há pontos positivos e negativos. Né? Por exemplo, para nós da igreja, a, a, o, o contato com a filosofia grega também nos afetou, né? para o bem e para o mal. Né? Uhum. Mas é essa Sei questão, lá. a questão dinâmica de estar sempre... É, verificando, sondando, analisando e voltando a Jesus, né? Voltando a Jesus que, é, que está conosco para nos renovar nesse diálogo, como disse aí agora o Janslem, para nos renovar, para, no, para chancelar a nossa vivência no mundo presentemente, né? Quando a gente fala voltar a Jesus, não é apenas voltar no passado, né? Mas voltar a ele hoje. Né? Cristo pode nos mostrar caminhos de diálogo né, nesta nossa cultura, que o mundo do Novo Testamento não conhece. E nós não temos como voltar lá. Né? Nós só podemos dialogar com esse mundo que temos, né? é. o mundo que nos toca. Né? E como nós vamos transportar essa, essa, essa bagagem toda para cá? Né? Olha só. Uh, ainda, ainda falando sobre essa, essa provocação do Cleveson, né? provocação no sentido etimológico, né? de chamar uma questão, né? uh, ainda nós podemos olhar, e eu vou deixar essa ponta solta para a próxima aula, nós podemos olhar na nossa uh, vivência como cristãos, o mesmo dilema que teve, que, uh, que teve o judaísmo. Nós também, no nosso diálogo com o secularismo, com o mundo que nos rodeia, temos as mesmas tentações. Quais? Fundamentalismo, vamos nos fechar em torno de nós mesmos. Sim. Ou então vamos nos abrir, vamos assimilar, vamos... Uh, o mundo é secular. Nós precisamos de uma teologia secular. Nós precisamos dialogar com todos os segmentos, mas não apenas dialogar com identidades, dialogar absorvendo-os, assimilando-os. E eu acho e proponho que Jesus Cristo continua sendo aquele fermento inovador que vai afetar, vai, vai convocar fundamentalistas, e liberais ao caminho de baixo, ao caminho da radicalidade, não fundamentalismo, embora se possa dizer que eu estou falando a mesma coisa com palavras diferentes, mas como o fundamentalismo pertence a essa, a essa noção, né, como conceito, chamar a Jesus esse fermento inovador que sempre nos provoca né, para... Para o caminho, o caminho, né? Não tem como ser fundamentalista e ao mesmo tempo seguir o caminho, mas Jesus é o caminho, né? É, é o mesmo ontem, hoje e para sempre, estou convosco todos os dias. Então, o Novo Testamento não conheceu o nosso mundo, mas o Cristo conhece e o Cristo pode mostrar para nós qual é o caminho dele, né? E eu diria aqui, para fechar, o caminho da generosidade. Caminho da misericórdia. Okay. Caminho da compaixão. Não mais
1: comentários, mas não, não dá tempo. Isso. Então, Vamos ficar
0: para a próxima aula. aula. O tema é Ótimo. muito pulsante. né? Muito e quem pulsante.
1: Não eu não consegui ler, você é. responde. Tá, respondo
0: aqui. lá. Podem não, ficar não. tranquilos. Próxima aula eu quero falar sobre zelotes e essênios. Porque eles, mesmo ausentes, afetam vigorosamente o Novo Testamento. E nós não podemos... Omitidos. Tchau, gente. Uma boa semana. Obrigado por, pela presença. Tchau. Bye-bye. Bye. Boa semana Beijos. pra vocês. Deus abençoe. A Bom domingo. Bom domingo.